0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health Bienvenida una semana más a este podcast, yo soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y tengo una tos de perro terrible, tenía muchísimo tiempo que no me enfermaba así, sobre todo de garganta sí, la verdad es que soy un poco padecedora de garganta, pero de tos no y se siente horrible, yo creo que desde niña no me pasaba que me dieran ganas de vomitar de tanto esfuerzo que, que hago por la tos, entonces está muy horrible, pero bueno. ¿Tú te enfermaste con estos cambios de clima? Porque entre que la mañana es soleada de 30 grados y la noche llueve, esto está terrible. Espero que la próxima semana ya me puedas oír un poco menos mormada. Que por cierto, te tengo que decir una cosa sobre la próxima semana. Y es que nos toca entrevista, yay. Y nos toca hablar con una invitada que es lo máximo. Bueno, siempre digo eso a mis invitadas, pero pues es que si no, no las invitaría. Si no pensar eso de ellas. Pero no, esta de verdad es... Esta también es muy maravillosa. Y yo sé que muchos de ustedes son fans de su trabajo. Entonces va a estar muy buena la plática. Entonces mantente aquí en el canal. Mantente en Comunidad Descubre. Para que sepas de quién se trata. Hoy te quiero hablar de una realidad que pocas veces piensas, quiero hablarte de una emoción socialmente incorrecta, poco política y una de las más rechazadas dentro del mundo de las emociones. ¿Adivinas cuál? Si yo te pregunto qué emoción es la que la gente más te censura o más se censura a ella misma, ¿cuál dirías que es? ¿El enojo o la tristeza? ¿O el miedo? Pues no. Hoy te voy a hablar de la envidia. A que ya sabías que era la envidia. Vamos a revisar para qué nos sirve y qué quiere decir cuando aparece en nuestras vidas. Que te vas a sorprender y esto te va a encantar. Tengo que contarte que este tema surgió hace más de un año, yo creo. Estuve buscando en mi timeline en Facebook cuando fue, pero hace yo creo que más de un año, un año y medio tal vez, compartí en Facebook una imagen de un artista, que la verdad ya no me acuerdo (risa) qué hacía o si pintaba con no sé con aire y luego esparcía la pintura, no me acuerdo, el punto es que me sorprendió muchísimo, me encantó su trabajo y cuando lo compartí en el comentario puse qué envidia me da o algo así Y a los pocos minutos recibí un regaño (risa) diciéndome que no debía sentir envidia porque eso no es algo lindo de sentir, no es algo que sirva, no es algo que te haga una buena persona. Y sí, la envidia tiene una fama terrible y nos dicen que hay que evitarla a toda costa, que no es un sentimiento noble como me dijeron a mí, ...que no es de gente de buen corazón... ...porque si estás perdiendo el tiempo en envidiar a los demás... ...entonces estás desperdiciando tu vida... ...y que no debes permitirte sentirla... ...porque entonces te vuelves una nefasta... ...y nadie quiere estar contigo ni hablar contigo... ...básicamente esa es la historia... ...o esa es la fama alrededor de la envidia... ...y la explicación... ...además de que nos dicen que es... ...socialmente incorrecto ir por la vida envidiando a todos es que estás siendo mal agradecida con lo que tienes. ¿Te suena? ¿Estás moviendo la cabeza que sí? También te lo dijo tu mamá. Antes de desmentir esto, quiero hacer un paréntesis y quiero recordarte que esta ideología viene de muchos, muchos años atrás, no nada más de tu mamá y de la mía. Esta ideología nos la enseñó quien nos dice que de dinero no se habla que los niños no participan en las conversaciones porque no tienen nada que aportar y que las mujeres son muy frágiles para el trabajo y no sé si surgieron al mismo tiempo pero de que se repitieron estos mismos argumentos junto con lo de la envidia es mala se repitieron ¿no? y sí los dijeron las mismas personas entonces cerrando este paréntesis vamos a ver por qué no tiene nada que ver la envidia con el ser agradecido o malagradecido. Yo me pregunto cómo es que si envidio una casa tan linda o una casa a la que alguien me invita y digo, esto está perfectamente adornado, amueblado, tiene los espacios perfectos, me encanta, ¿por qué el yo envidiar esa casa? Inmediatamente me hace malagradecida y además me castigas porque dices, tienes una casa, ¿no? Que no tienes un techo donde dormir, entonces que estás envidiándole al prójimo. Y entonces yo digo, what the fuck? O sea, ¿por qué ese radicalismo y por qué el yo identificar que tu casa me provoca algo y me provoca un deseo <ríe> de paracaidear a vivir contigo? me hace una mala persona y me hace mal agradecida. O sea, ¿en qué momento cuando yo digo, tu casa está hermosa, quiero una casa como la tuya, estoy diciendo, mi casa es una porquería, quémela ahorita. O sea, no hay lógica en el argumento si lo ves. Y una vez más es tenerle miedo a una emoción que ya traemos en nuestro sistema operativo. Y te vuelvo a repetir, una de, los, de las escenas que más me gusta de Intensamente es cuando al final de la película le dicen al enojo que... Bueno, no le dicen, pero él dice ¡Wow! Ya puedo usar todas las funciones. Porque antes solamente tenía un botón, ¿no? El de explotar. Pero ahora resulta que ya tiene matices y los puede usar todos. Y eso a mí me quedó muy claro porque efectivamente muchas veces tenemos un botón o dos que son los que nos dan permiso de usar. Y yo pienso que si tienes esa emoción instalada la puedes usar yo te doy permiso el problema es que tú te lo des pero yo sé que si uh, todavía estás un poco recelosa no te vas a dar permiso todavía pero precisamente esa es mi intención con este podcast entonces vamos a volver a la parte del agradecimiento para mí la gratitud mal entendida se traduce en conformismo Y como nos lo han enseñado también, está bañado con esto que yo le llamo terrorismo psicológico. Porque si yo envidio tu vestido porque me parece que te queda monísimo y que la tela es preciosa y que el corte te queda poca madre, entonces me merezco que quemes todos mis vestidos porque yo no soy digna de ellos y debería usar un taparrabos como Tarzán. Y si ves, lo estoy haciendo súper evidente y lo estoy haciendo súper sarcástico Porque sí, así me parece de irreal la conclusión. Que yo admire o que yo observe y diga, ay, qué envidia cómo se le ve ese vestido, no quiere decir que yo no me sienta agradecida por lo que tengo, ni porque tengo que vestir, ni porque tengo dónde dormir. ¿En qué momento es que desear algo que tú tienes me hace a mí una mala persona? Porque entonces ya no entiendo el mensaje. ¿Desear entonces es malo? ¿O los vestidos son malos? ¿O yo soy la mala? Y en cualquiera de los casos, como no me queda claro, mejor prefiero ya no decir nada. No vaya a ser que te den ganas de prender un cerillito cerca de mi closet. Siempre que creemos que nos podemos estar haciendo merecedoras de un castigo, y esto es pura ley de supervivencia, dejamos de hacer lo que estábamos haciendo entonces si alguien te dice Lorena, deja de decir eso porque entonces te vas a quedar tú sin vestido y sin casa y sin novio y sin nada y sola en el mundo entonces digo, ay no, entonces yo olvídelo ya no quiero pensar nada y es este terrorismo del que hablo y es este miedo a la emoción que siempre surge para decirte algo y para darte un mensaje el punto es que si desde que la ves le corres para el otro lado ¿cómo carajo te va a dar el mensaje? Sobre ser malagradecida yo pienso que somos seres que tenemos plantadas semillas en el alma, ¿no? Somos seres que desean y que sueñan y que se mueven en la dirección de sus metas o que por lo menos para eso estamos configuradas. Y pienso que por eso puedes estar conmovidamente agradecida por lo que tienes, por lo que te acaban de regalar, por la vida que vives... Y caer de rodillas y decir muchas gracias por tanto. Pero al mismo tiempo puedes anhelar algo más. Porque ¿en qué parte de la ecuación yo me volví mala? ¿O en qué momento negué que esté siendo muy feliz en otro ámbito de mi vida? Creo que el mensaje final o el mensaje definitivo es que desear no es malo. Y si verte a ti con algo que deseo me hace recordarlo... Me hace volver a parar la antena y volver a buscar esa ruta que yo sé que me gusta. ¿Te lo agradezco? ¿Vas viendo un poco a qué me refiero y por qué mi apología a la envidia? Vamos a hacer un ejercicio súper simple. Quiero que pienses en la última publicación que viste en Facebook o en Instagram o en Twitter o en donde quieras. Que te quedaste viendo por mucho tiempo que criticaste o que te hizo enojar o que te hizo sentirte mal contigo y con tu vida y no hablo de las posturas políticas o ideológicas de alguien porque ese es otro tipo de emoción hablo de alguna foto que retrata la vida de una persona o el estilo de vida o una experiencia que alguien más está viviendo y que cuando tú la ves es como una cachetada ya sabes de qué foto te hablo, de la selfie de tu amiga de la secundaria que se fue a Bali y que lleva tres semanas ahí, quién sabe con qué dinero se está pagando eso, pero se ve hermosa en las playas y además está comiendo langostinos todos los días. ¿no? O de la boda, de la boda de tu némesis, de la prepa que ahora publicó el fin de semana que además se ve preciosa la canija y es en una hacienda que era justo lo que tú querías y eh, eso, se ve muy bonita, ¿no? O del bebé Gerber, que justo cuando tú estás buscando quedarte embarazada, encuentras puras fotos de bebés, ¿no? Y el bebé Gerber que se ve divino y que la mamá pone, ¡ay, estoy tan bendecida! Hashtag Proud Mama. O de todas las fotos de Beyoncé. <ríe> o de cualquier figura pública que admires. ¿Ya más o menos nos ponemos en el mood? Ok. Entonces, este es el proceso. Te metes a Instagram, ves la foto, te metes en la foto y te imaginas lo que sería estar en los zapatos de esa persona. Te encantaría estar ahí, pero luego sales de la foto y te das cuenta de tu realidad y entonces sientes desencanto y sientes frustración y sientes envidia. La envidia viene de que hay algo en esa foto que alguien más tiene o que alguien más está experimentando y viviendo y tú no la envidia es muy dañina cuando desacreditas a la persona que sí lo tiene como lo veremos más adelante con una serie de los 90 o también es muy mala, muy dañina cuando te sigues regañando porque no lo tienes porque entonces, ¿qué pasa contigo? ¿cuál es tu problema? no puedes tenerlo, no te lo mereces esa envidia no sirve No entendiste el mensaje y solo lo estás tomando para lastimarte. Cualquier cosa que tienes a la mano la usas para latigarte. Así que si ese es tu concepto de envidia, pues no me extraña que la quieras lejos. Porque si es una herramienta de tortura, evidentemente yo no te diría, sí, guárdala cerca de tu corazón. Pero no es eso. Démosle la vuelta a la tortilla porque eso no es la envidia. Eso es una envidia muy mal llevada, una envidia que ya se junta... Pues con sentimientos feos, no estoy hablando de esa, estoy hablando de la que sí te sirve. Y la que sí te sirve es maravillosa, porque para mí la envidia es una gran, gran antena conectada directamente a tus anhelos y a tus deseos. La envidia, como digo últimamente, le pica las costillas a tus sueños y les dice Oye, mana, ¿qué no querías eso tú también? O ya se te olvidó, o ya no lo quieres. ¿O en qué parte estamos de ese punto que hace mucho dijiste que sí lo querías? Y entonces te reta la envidia a admitir lo que se te antoja. Porque cuando alguien te pica las costillas y te dice, de hecho hay muchos personajes en películas y en series que te dicen, ay, ¿no era esa que se va a casar la niña que te gustaba, Gastón? Y entonces como, "Mm, mm ¿no? Entonces es un reto a decir, sí, sí se me antoja. Y los antojos son anhelos, son deseos. Típicamente son conexiones directas a quien tú eres y a estas semillas de las que te hablé hace rato que van directamente relacionadas con tus sueños. Y no necesariamente, de hecho casi nunca, son elementos materiales. Son anhelos del alma que solo tú conoces. Pero que si no te preguntas y no te cuestionas al respecto difícilmente vas a poderlos perseguir porque les tienes un poco de miedo y más cuando vienen acompañados de la envidia porque entonces qué tal que te vuelves una mala persona entonces mejor ya no desees nada. Las alumnas de mis programas estarán más familiarizadas con este concepto, pero se trata de buscar con curiosidad y con ilusión y desde tu niña interna eso que te mueres de ganas por hacer y que muchas veces por miedo a lo incierto no quieres aceptar o no te atreves a decirlo en voz alta. Muchas veces puede pasar también que no sepas qué es ese elemento que anhelas y es como cuando te sientes como perro sin dueño porque si deseas algo pero todavía no lo sabes poner nombre o si le pones nombre también puede pasar que no sepas cómo lo vas a alcanzar y aquí es donde la envidia es súper útil Susan Hyatt dice que la envidia es admiración secuestrada por nuestro ego y a mí me fascina esa descripción y aquí es donde te voy a hablar de la serie de los 90 que no me dejaban ver mis papás pero en algún momento vi este capítulo y en Beverly Hills 90-210, la original, porque no sé si el remake de hace algunos años lo tenga, en la original, en la graduación de prepa de los amigos, sucede una tragedia terrible. Kelly y Brenda usan el mismo vestido. ¿Lo ubicas? Un vestido negro que tiene unas sombreras blancas, o bueno, como todo un cuello blanco espantoso. Y durante 20 minutos, Kelly intenta convencer con chantajes, con gritos, enojada, eh, cosas horribles. A su amiga de que se vaya a cambiar, o por lo menos de que se vaya hasta el otro lado del salón para que no las vean juntas. Yo vi ese capítulo cuando tenía 13 años, tal vez. Y tú sabes que tu yo de 13 años, bueno, se llevaría de calle a Meryl Streep con sus dramas. Pero este nunca lo entendí. O sea, ni a los 13 años lo entendí y ahora pues menos, ¿no? Yo me preguntaba cuál era el problema tan grave de estar usando el mismo vestido. O sea, ¿cuál era el tema? ¿Que pensaran que lo compraran en oferta? ¿O que compararan los cuerpos enfundados en la misma tela? ¿O que iban a darle demasiada importancia a lo que los demás tuvieran que decir? A mí desde ese entonces me parecía agotador estar tan al pendiente de la mirada ajena y todavía hoy no lo entiendo y en contraposición a esto te quiero pedir que te fijes en una niña una niña de 5 años cuando está en una fiesta y voltea a ver a la niña que se acaba de subir al tumbling y ve que tiene un vestido maravilloso ¿qué hace la niña? (ríe) yo te voy a decir qué hace porque las he visto muchas veces se baja del tumbling casi corriendo Y va corriendo con su papá y le dice, papá, quiero un vestido igualito a ese, mira, ven. Y se lo lleva de la mano y lo pone enfrente de la niña y le dice, míralo, papá, porque ese es el que yo quiero. ¿Y qué hacemos 20 años después? ¿Lo mismo? ¿Le decimos a papá que nos compre uno y que no nos importa cómo le haga? No. Vemos el vestido. Nos encanta el vestido. Eh, A duras penas aceptamos que no se le ve mal. Además, así no, no es que se le vea hermoso, es eh, no se le ve mal. A la que lo trae puesto. Pero entonces podemos hacer dos cosas. O criticamos su peinado, su cuerpo o sus accesorios, o pensamos que seguramente ah, es una nefasta, superficial, arrogante. Ah, ¿Qué asco la gente que usa esos vestidos? Entonces, ¿cómo? No era algo que deseabas y ahora en tres segundos lo hiciste papilla. Solo porque no podemos tolerar que le guste algo que nos gusta. Que se vea bien en ese vestido. Y entender que eso no nos hace menos especiales. Que no nos quita brillo. Cuando todo sale bien en el capítulo de Beverly Hills, Kelly acepta que a Brenda se le ve bien el vestido y que las dos tienen muy buen gusto. O por lo menos desde su perspectiva, porque a mí el vestido me parece terrible. Pero quiero ejemplificar con esto lo que decía esta coach admiración secuestrada por tu ego eso es la envidia cuando tú eres más grande que tu propio sueño cuando tú le quieres decir a tus anhelos por dónde caminar cuando tendría que ser al revés pero también la otra parte muy importante que quiero rescatar aquí y de la que quiero hablar en adelante en este podcast es que la envidia en el fondo es admiración cuando le quitas la tierra y la limpias del lodo que la cubriste, esa envidia es el reconocimiento de una realidad bella, o buena, o honesta, o digna de mirarse. Y entonces harías mal en alejarte de ella, o en decir cosas malas de ella. Este es mi mensaje y mi apología a la envidia. La envidia es un mensaje de tu yo más auténtico que te dice... Quiero eso, trabaja por eso, pide lo que necesitas, habla, no te conformes. Y esos, si te fijas, son mensajes muy positivos que cuando aprendes a escucharlos te llevan hasta el cielo y te ayudan a crecer y te ayudan a brincar los obstáculos porque tienes una meta, pero además tienes una meta que está orientada a tu propio deseo, el que ya traes impreso. En el disco duro. Espero haberte convencido de las bondades de la envidia. Al final se trata de sentir tus emociones, no de tenerles miedo. Y eso siempre me vas a escuchar decirlo. La envidia no puede ser la excepción, aunque sea de las que tienen más mala fama. Yo te invito a sacarle lo bueno. Y para eso... ¿Qué creías? ¿Que ya me iba? No. Tengo cinco propuestas para liberar tu envidia de la buena porque sí hay tal cosa. Y de hecho es la única que nos hace crecer. ¿Estás lista? El primer punto que te quiero compartir es, cuando estés frente a una situación que te genera envidia, habla contigo y pregúntate qué de esto, de esta situación, de esta persona, de este evento, anhela mi corazón. ¿Qué hay aquí que yo deseo profundamente? Puede ser, aunque te digo que casi nunca es, pero puede ser una cosa material. Puede ser una forma de vida, una forma de ver la vida o de experimentar las situaciones. Puede ser una forma de pensar, de percibir a otras personas o a ti misma o las cosas o la riqueza o la belleza. Puede ser un valor que necesitas adquirir y tu yo más auténtico te lo está recordando puede ser una meta puede ser una despreocupación a lo que le tienes envidia, ¿no? a una actitud ante la vida muchas veces parece que es la casa lo que deseas pero no es eso es la seguridad que proyecta esa persona viviendo en esa casa ¿Sí lo ves entonces ráscale a esta pregunta ¿qué está pasando aquí o qué hay aquí que realmente anhela mi corazón? Dos, no la escondas. Deja que la envidia sea tu brújula. Cuando estés en una casa o en una reunión o con personas que te generen envidia, o viendo una revista o un Facebook o cualquier red social que te la provoque, encuentra la admiración debajo. Piénsalo como la imagen que te conté hace rato. Piensa que la envidia es un lodito una nata encima, pero cuando lo limpias abajo hay admiración y necesitas buscarla en cada elemento que te provoque envidia. Claro que tal vez no llega en ese momento porque no es como, ah, esto está sucio, déjalo limpio. No, a veces tienes que darle vueltas por horas, a veces es más la molestia de la envidia que lo que puedes aprender de ella, pero de que está presente, está. Mientras tú no cedas, mientras no abandones la tarea de buscar lo bueno y no apartes la mirada lo vas a encontrar entonces no hagas a un lado ni deseches la envidia por pensar que es mala deja que te hable pero desde el fondo no desde lo superficial y la nata esta es nefasta que vemos tercer punto haz una lista de cosas que anhelas aunque Hayas estado inspirada por la envidia o no. De pronto, cuando no estás muy inspirada y te das una vuelta por todos estos elementos que te dije en el punto anterior, que pueden ser generadores de envidia, puedes inspirarte. Eso es una realidad. Y encontrar elementos en la vida y elementos en el mundo que te gustaría tener, que te gustaría desarrollar o vivir o experimentar. Y entonces ahora se trata de que le pongas a ese sueño o a ese anhelo tu compromiso. Y fíjate cómo digo que le pongas compromiso, no que le pongas pies. No hace falta. No tienes que dar las especificaciones de lo que deseas. Nos atoramos siempre. Uno de los elementos que más veo que atora a mis alumnas es los cómo. O sea, sí, Lorena, sí sé que tengo que llegar ahí, pero ¿cómo? No importa. Y ya sé que parezco hippie diciendo, no, mira, tú fluye, pero te lo prometo que cuando confías, que cuando realmente dices, aquí quiero llegar, no tengo ni idea cómo se llegue, pero de que voy, voy, entonces empiezas a buscar rutas. Y si no hay, empiezas a crearlas. Y si no, empiezas a pedir ayuda. Pero el punto es que llegues, ¿okay? Muchas veces cuando nos atoramos en los cómo no nos permitimos ni desear, ni anhelar, ni soñar. Si pensamos que no podemos, o que no tenemos la ruta trazada, o el plan perfecto, ¿qué importa? ¿Tú crees que Cristóbal Colón sabía cómo llegar a Cuba? Este, no. Más bien, no. Lo que anhelaba era lanzarse a la aventura, y que alguien se la pagara. Y finalmente lo encontró, y resulta que encontró todo un continente. Ahí nomás. Entonces, de verdad busca eso que anhelas dedícate a encontrar ese sueño y eso que tu corazón te está pidiendo en este momento que puede ser muy, muy inspirado por la envidia pero búscalo y haz una lista punto cuatro admite lo que quieres aunque no sepas qué forma tiene siempre es mejor decirlo en voz alta Y compromete mucho más cuando se lo dices a alguien que tiene tu confianza. Así nos puede ayudar esa persona a construirlo o a ir dándole forma a ese deseo. A mis alumnas las invito a compartir su deseo en el grupo, en el grupo de Querido Miedo y de Emociones Educadas, y a que nos digan algo que se dieron cuenta que anhelan. Y que el tip se los dio su envidia, eso también estaría padre para entender un poco... ¿Cómo te habla a ti tu envidia y a lo mejor cómo me está hablando a mí y yo no lo estoy entendiendo bien? Y a mis no alumnas les pido que elijan a alguien de toda su confianza y le digan, ¿sabes de qué me di cuenta? Me di cuenta que esto es lo que quiero. No sé cómo, pero esto es lo que se me antoja, esto es lo que deseo. Punto cinco. Acepta para ti misma que eso deseas que mientras mantengas tus ojos en la meta, no se te va a escapar. Puedes encontrar diferentes estrategias para recordártelo a ti misma. Ya que lo compartiste con alguien, no se te olvide compartirlo contigo. Puedes decírselo al espejo con regularidad. Puedes escribirlo en tu diario. Puedes dibujarlo en tus mandalas. Puedes cantarlo. Puedes rezarlo. Pero mantente conectada con el sueño y con el anhelo y sobre todo mantente clara en decir no sé cómo, pero quiero esto como la niña del vestido ¿tú crees que a la niña del vestido le preocupa que no sea quincena o que el peso está devaluado y por eso se contiene para pedir su vestido? este no, tampoco lo creo entonces tú tampoco te limites acepta el sueño y búscalo y mantente al pendiente de los cómo porque los cómo van a llegar mientras tú no pierdas tu norte y mientras tú sepas que vas hacia allá Lo que quiero que hoy me compartas es muy sencillo. Me gustaría que vayas a los comentarios del blog, que vayas a Comunidad Descubre, y me contestes algo muy simple. ¿Cuál es tu anhelo? Y que me cuentes qué te dice tu envidia sobre ese sueño, sobre eso que ya tienes muy grabado dentro de ti. Entonces, compártenos cuál es tu anhelo, aunque todavía no sepas cómo llegar ahí. Ay, me encantó este tema. Y espero que a ti también y espero que saques muchas ideas para reencontrarte con tu envidia y que puedas verla con otros ojos. Yo me despido por hoy, te mando un beso mormado. Soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com Carajo, locución adjetiva, ponderativa, malsonante que significa, entre muchas otras cosas, algo muy grande y muy intenso. En mi mundo así es como tienes que conocerte, valorarte y amarte con una intensidad tan grande que no pases desapercibida. El mundo necesita que seas más tú y que nos enriquezcas a todos con tus habilidades, tus talentos y tus sueños. ¿Te atreves?